0: 成为一个完整的女人需要什么样的步骤？首先，你得在正确的时间，也就是说所谓的最佳生育的年龄去生吧。然后你得用正确的方式，就是说你尽可能的去顺产，不要剖腹产。还有，你生的话，你得要生出一个正确的性别。你生了正确的性别还不行，你得生出正确的数量来呀、啊，对不对？
1: 个女女的医护人员，她就说：“你都是怀孕的人了，至于的吗？”然后我就在想，我怀孕了，我也不能说当人家人家面脱裤子，就很大大方方的很，很很来吧，就那种
0: 。从来没有人说女孩子以后可以做法官、做警察、做教授、做消防员这些，一听起来就是男字旁的这种职业。她以后就是一个妈妈，妈妈是她的最重要的一个头衔。哎、妈妈，你来的那天雪花纷飞
1: ，我于是掉眼泪。我发现就是任何人都可以参与到就是母亲这个其实相对于很私人的一个问题，连甚至一些男性的亲戚都会上来就问你啊，你有呃奶水吗？
0: 在跟她老公打电话，她打电话的内容就是求求你了，求求你给我签字吧，让我打不痛嘛，真的痛到不行。然后电话那头她老公就是不同意了。观点可能打架，态度不会偏激，爱是最好的说服力。大家好，欢迎来到爱说福利，这是一档女性视角的播客。我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达本身就是力量。我是张刚刚
1: ，我是卷卷。母亲的角色拥有至高无上的完美光环，但在光不能照及的地方，真实的感受被隐藏，身体的自主权被剥夺，所有付出的劳动被合理化。当以上的种种借助表达被看见时，我们才会发现，母亲不是无所不能的神，他们是不得不披荆斩棘、跌下又再爬起的孤勇者。这期我们就来聊一聊母职悖论
0: 。好的，说到这个母职悖论，首先我想问问卷卷一个问题，就是想到妈妈或者是妈妈相关的一些东西，
1: <的>你能想到什么？我第一时间想到的是一张照片。关于国外的一个雕塑，是一个妈妈站着，然后弯着腰，她的手搂着她的女儿，她的女儿在她的身下，然后这个妈妈背上呢扛着很多关于家务的东西，什么锅碗瓢盆呐、啊、洗衣机，摞得非常非常的高，把这个妈妈的背都压弯了。其实我。刚一看到这个照片的时候，我是差点哭出来的，因为我觉得我就看到了我妈妈的形象。
0: 对
1: 嗯
0: ，好吧，我跟你说，我想到妈妈相关的，我真的想了好多好多东西，比如说是个中国人就有深入骨髓的一首歌嘛，嗯、就是那个啊，这个人就是娘，这
1: 个人就是妈，<笑>我。是不？我以为你要，我以为你要说世上只有妈妈好。<笑>不是，我觉得那个还好一
0: 点。这个就是他，因为世上只有妈妈好，他是比较单纯的，就说妈妈好。但是这个歌它很具象的说了妈妈哪里好，比如说你入学的新书包，有人给你缝；你最爱吃的三线饺，有人给你做。嗯哦、还有什么？你泪湿的是有画面了，对，雨中有人给你打伞，反正就是这个妈妈就是一个无所不能，所以这个人就是娘，是咱的妈，就是所有人都会唱的这首歌。我首先想到的就是这个，嗯、然后还有就是，嗯嗯，不知道你有没有小时候看过那种广告片里的妈妈，就是经常是出现在卖这种洗洁精啊，或者是洗衣粉的这种广告里的那种妈妈。哦对对对，他们一般是什么？就是一对父子正在泥坑里面玩，就跟那个小猪佩奇一样在那儿跳泥坑，然后身上全是泥巴。这个时候顺着他们的目光看去，房子里的一个妈妈，她正在洗洗刷刷，辛苦的工作。然后她穿的衣服就是一个，注意这里一定是一个针织衫，它是那种柔软的、亲肤的针织衫。嗯，而且那个针织衫细节，<笑>那个针织衫得是。蓝就是粉蓝色或者是米黄色的那种颜色，它不是那种很鲜艳的颜色。然后这个妈妈要么就是盘起头发，要么就是扎着头发，反正不会是披头散发的。然后她就带着一种母性的光环，看着自己的这个孩子和老公一身泥泞的回到家，然后就是说：“你们先吃饭吧，我给你们洗衣服。”然后拿出那个洗洁精的那个广告来。我就是这也是一个很很经常想到的一个妈妈妈的形象。
1: 他他什么污渍他都可以洗干净，<笑>对,对,对无所不能，然后还非常的享受那种成就感。对他有一种洗干净后的那开了那个母爱圣母光特效的那个样子。嗯、还
0: 有就是我不知道你小时候有没有在小学的时候写那个作文，就是写我的妈妈。我记得我们班上有很多同学写的，就是说妈妈特别辛苦，然后她呃结束了一天的工作还要做菜，做完菜之后呢，比如说她烧了一条鱼给大家吃，她从来都不吃。鱼肉，等大家都吃完了，嗯、他就把那个鱼骨头拿出来嗦吧嗦吧。你有没有，你有没有看过这种作文？啊、这这种类似的有看过。嗯，然后还有，我还想到一个什么，就是你有没有看过那个黄金档前几年特别流行的一个电视剧，叫做《娘道》？哦，哇塞，我我我看过几集，我倒是没有具体看过，但是我有听说过网上说的，嗯、就是。也是一个跟妈妈非常相关的，就是，嗯、呃，在那个稳婆，也就是那个接生婆的那个接生的时候，这个娘道里的那个主角、嗯、应该好像是就正在那个里面就声嘶力竭、汗如雨下，然后在那里使劲生孩子，然后这个稳婆就说：“不行，不行，你这样再生下去。”你的命都要不了了，大人和小孩只能保一个，到底要谁？这个情桥桥段经常出现，是不是？然后这个女主女主角她，她、嗯、娘道里的女主角，她就说：“让我去死吧，我要给这个老啥家留一个儿子呀！”当时我真的是惊呆了，经典中的经典，对对。然后当时就是把好多人感动的要命。然后也是，就是妈妈、婶婶那一辈儿特别喜欢看，奶奶看的。但是你把这个娘道再放到互联网上， oh、<my S 1> 年轻人的语境里，你在豆瓣评分上看，妈呀，豆瓣好像就是两三分吧，大家都被这种情节给匪夷所思到了，就跟最近那个王宝钏挖野菜一样，让人觉得很无语。是的，是的，对。然后最后我还想到一个，他是。不是传统的那种妈妈的形象了，她有一点点变化，就看起来貌似她好像是一个新时代的妈妈，就是我们经常说到的那个辣妈。嗯，辣妈。然后我有看到就是相关的这种文献或者论文，他就说辣妈基本上是源自小 S 吧，差不多就是从小 S 前十几年入康熙》的时候，因为她产后就可以依旧保持非常。玲珑有致的身材，然后呢，爱什么 shopping 购物啊，懂得时尚啊，然后雷厉风行啊，工作孩子两不误呀、啊，所以这样一个所谓新时代的女性的形象，妈妈的形象就变成了两个字，叫做辣妈。然后辣妈在这个时时间的流转之中，经过了十几年的演变，到现在她已经不仅仅就是说那个。嗯呃，就是必须是那样子的一个，嗯 ，S 型身材，身材很好，长得很漂亮的妈妈的形象。它已经慢慢的泛化成一个，基本上年轻一点的妈妈生完孩子都会被叫做是辣妈，怎么怎么。我们也能看到很多博主，他就自称辣妈购物啊，辣妈带宝宝呀，这样这样的话术。然后听起来好像这个辣妈。仿佛是女性有更多的选择。作为妈妈，你可以不像原来那么贤惠，那么温良恭俭让。嗯、可是这背后其实是父权制、父权制和消费主义双重的对女性的规训。它其实从某种程度上。不是解放，是更大的枷锁。就像你有看过那个朗朗，他的老婆<吧>吉娜，他那个53厘米腰围的这个腰，等他生完孩子之后，对对对很快就恢复到了那个身材。她就是一个名副其实的辣妈。可是当时上了热搜之后，有多少正在哺乳期的妈妈就觉得这是什么榜样啊？就是这样子的妈妈，不是我们，就是这种日常生活里的大部分。宝妈的处境，所以这个辣妈也是一个很值得我们讨论的话题，就是它究竟是对女性的一个松绑还是一个束缚？所以这就是我想到的一些妈妈相关的。嗯、当然，我们把它归咎为比较，呃，深的提炼以后，你就会像你看了那个图片，其实它确实不管是古代还是现在，妈妈很多时候都承担了这个家里非常多、非常多的责任和义务。嗯，就像一个被压的直不起身子的这样一个母亲的形象，<的>经常是我们脑海中想到妈妈的样子。那说了这么多妈妈相关的，其实大家相信也注意到我们的题目了，就叫做母职悖论嘛。那这个母职，嗯、母职究竟是什么？可能可能会有一些人疑问嘛，就是经常听到说母职惩罚。其实母职研究它就是当代社会性别研究中的一个非常重要的议题。它其实刚才我们聊的都跟母职相关，只不过是一个大家没有被总结过的、没有没有被提炼过的母职。那母职包括的是什么？其实用英英语来讲就是 motherhood 或者是 mothering 嘛，它包括的就是女性怀孕、生育，作为生物性的母母亲和育儿。养育作为社会性的母职是两个阶段，所以跟生育、养育、怀孕呐、啊、教育孩子相关的，都可以归归咎为这个母职这个范畴。然后呢，我们为什么要说母职悖论？就是因为好像我们女性拥有这个生育的能力、养育的养育的这种责任，是一个很幸福的事情，因为创造一个生命本身是一个很神圣、很伟大的事。然后呢，我们也经常听到各种各样歌颂母亲的各种文学艺术作品，嗯、就像你刚才说的。可是母，母职它完全是一个被构建出来的产物，所以在这个女性主义的光谱里面，就有很多对于母职不同的这种见解。嗯、比如说，费尔斯通和欧克利他们就觉得母亲是被造成的，而不是自动生成的。那也就是说，我们经常说的、嗯、女性是一种处境，而不是一个性别。那还有像那个波夫娃。嗯他就说，他挑战母爱天生说，或者母性是一种本能，他会认为这不是一种本能。他认为母职妨碍了女性的发展，造成女性的社会地位低下。还有一个叫米切尔，他就说到说母职完全是被异化的女性角色，所以践行母职的过程完全是女性受压迫的过程。所以真的是，嗯。各种人，然后他对这个母职的理解都有各种自己的这个看法。我们两个人都作为妈妈，我的孩子一岁多，你的孩子两岁，那今天就从我们自身的经历来聊一聊。嗯、作为一个妈妈，你觉得母职对你来说造成了多么多少幸福和多少惩罚？嗯，好，嗯，那我们先来聊一聊，就是。没有怀孕之前吧，就是作为一个还没有婚育的女性，你当时是怎么样想着就是去
1: 结婚呢、嗯？其实之前我特别也想问你这个问题，<笑>因为因为当我想这个问题的时候，我根本就没有意识到之前的结婚生育，其实我都没有做过任何的选择，嗯，就当时是一种无意识的。情况就是默许，这就是应该的。生活本身就该发生的事情，没有想到有一些什么选择的余地，嗯、会觉得就是相对比较标新立异的人可能会选择那那一种少数的一个选择。嗯、对于我，可能一个普通人会选择这种比较主流的一种生活方式，所以就正常的步入了婚姻，然后有了孩子。你、嗯、但是后来我反观，其实就是。像那个被推着走的人哈，好随大流，对对对,对，对对对。所以我也特别想知道你当时是因为什么想要就是
0: 结婚。我觉得结婚<对>结婚这件事情，我倒是没有想很久。我跟我现在的这个爱人，嗯、我们认识可能没多久，恋爱谈恋爱没多久，我就说哇，我要嫁给你。当时我觉得结婚其实。对于当时的情况，我就觉得两个人在一起和结婚差别不大，嗯，就是我觉得没有什么特别不、哦、不一样的，所以就稀里糊涂的吧，嗯、反正也就结了。但是结婚之后呢，就每一年过年就有人开始催生，嗯、有你当时有吗？我不知道你是结婚多久生的孩子。哦
1: 哦、oh, ，我我我是我们认识很久才结婚，但是我们这个其实偏向于意外怀孕， oh. 就是我们是领证当天然后确认的怀孕，天呐<哪>，很快，那这个就<笑>哇
0: ，这真的挺的，所以跟你这个刚刚刚好相反，相反对，嗯、我们我是我们认识很快就决定要结婚，然后很快这个我爱人他们就嗯,嗯来提亲，然后整个很着急，但是结婚了之后呢，嗯、好像是三年多。都没有生，然后就是不停的有人催，哦、每一年都有人催。其实是就我们俩，也不是我们俩，主要是我我自己不想生。可是，呃，嗯、到最后就是他们家的人都说，你们俩是不是谁有毛病？赶紧有病就去医院里治。那
1: 种感觉，这个就是不不生育的夫妻最终都会被拷问到的一个问题，就是不生育到底谁有问题
0: ？你要么就是脑子有问题，要么就是你身上有毛病，就会是这样的任务。
1: 对，而且我记得当时永远不是被看作为一个正正常的一个个人选择。对,对,对
0: ，然后当时我妈都跟我打电话了，就是说到这个事情，我当时也是很认真的说我、嗯、不想生。哎呀，当时把我妈给伤心的呀。嗯、其实我不是那种说是要丁克的那种。不想生，而是我知道我很喜欢小孩，嗯、我从小到大都很有孩子缘，就是我去哪里都小孩子跟我玩的很好，嗯、我很喜欢跟他们玩。但是我知道生生孩子这个过程是特别疼的，我是怕痛的那种人，嗯，所以就一直迈不开这一步，嗯、所以这是我不生的原因。我是这样的，我一直都很害怕。最后你知道是怎么样让我生的吗？因为我结婚的很早，我结婚的时候都我身边的好朋友没有一个结婚的。等我真正就是结婚三年之后，陆陆续续的有人结婚了。当时我就有一个好朋友，她可能结婚有一年不到吧，她就怀孕了。当她说她怀孕的时候，嗯嗯、我心里就说哇，终于我有同龄的人怀孕了，感觉就是她是一个先行者，给我开了一个先河，我就可以踏着后尘去了。哦、我不能。当那个第一个，我当时就觉得，那既然
1: 她怀了，我也要怀。嗯、然后就是这个原因，我我就怀孕了。当时是这样子。其实你心里是有一个依靠一点的这种对对对安全感的一个参考。嗯，对对对嗯因为我觉得我本质不是说不喜欢孩子的人，嗯、总体来说我还是
0: 觉得我、嗯、我是应该会有一个孩子只是因为怕痛就一直在那儿拖，就拖到别人都有了，我觉得哎可以了，时机成熟了，就是这样子。<笑>
1: <笑>但是你结婚后完了三年还是，我就一直耿耿于怀，就是结婚以后就没有自己，没有单独两个人的时间，或者说自己的自由时间，直接就怀孕生孩子、嗯、
0: 但是也没什么呀，嗯、你不是认识很久才结婚嘛，那也差不多。<笑>对，然后我我就是想到这个未婚的或者是未育的这件事情的时候，我就觉得哇，这个社会对于这种单身女性的、嗯。女性的这种规训真的太多了。比如说，我们都经常听到，就是说，你现在呢还是一个小女孩，你得有一个男人，嗯、你有一个男人，你才是一个真正的女人，<笑>是不是？然后这就是让你先、嗯、让你去结婚嘛，要不然你没有男人，所谓的没有另一半可以依靠，你就不是一个真女人，你就你就不知道是什么人。<笑>然后等等，等你结了婚，结了婚，哎，好了，你找到另一半了，你是一个。真正的女人了又不行了，大家就会说，你是个真正的女人还不够，你得是个完整的女人啊！你连个孩子都没有，你怎么是个完整的女人呢？ Oh. 这真的好可怕啊！然后很多人就会按照这个规训来，那还这个规训，成为一个完整的女人需要什么样的步骤？首先。你得在正确的时间，也就是说所谓的最佳生育的年龄去生吧，对不对？然后你得用正确的方式，<对>就是说你尽可能的去顺产，不要剖腹产。还有你生的话，你尽可能是要生出一个正确的性别。<吧>我们都知道现在的这个出生比例，男女比例如此悬殊，小红书上有那么多接男宝的呵呵女孩子，我们就知道这个正确的性别究竟应该是什么。然后，如果你第一胎是个女孩子，你很有可能得接男宝，对不对？凑一个好字。然后呢，你生了正确的性别还不行，你得生出正确的数量来啊，对不对？生一个，你看像我现在生了一个之后，过了一年多，马上就有人说，哎，你可以再生一个呀，一个多孤单呀，给他来个伴儿嘛，两个人多好，是不是？有的是这样的人
1: 呢，真的太可怕了。是的。哎。所以感觉就是人生路径已经已经已经规划好了，对，一定要在正确的时间做正确的事情，<笑>不然就会被打上异类的标签。对，当你踏
0: 入这个婚姻这一步的时候，不可避免的就会有人来催婚，哦，催生，嗯，对，嗯。而且我记得我以前看了一个文章，我小的时候看的，我当时不觉得，我现在想起来真是毛骨悚然。嗯、就是好像是一个文章，就说到关注女童的健康还是什么。女孩子的这种健康，嗯、小小女童嘛。然后她说，因为她们都是我们未来的妈妈，我当时真的是一个大震惊。嗯、女孩子就是未来的妈妈，我从来没有听说过，就说关注男童的健康，因为他们都是我们未来的爸爸呀，从来没有人说过这种话吧？那为什么女孩子的,的女孩子就被被规定她未来一定是个妈妈呢？从来没有人听过。经常男孩就会说，哦，他以后可能会追求他自己的梦想，实现他自己的主体性，他要去做一个科学家，做一个消防员，做警察，做军人，等等等等。从来没有人说女孩子以后可以做法官、做警察、做教授、做消防员这些，一听起来就是男字旁的这种职业。他以后就是一个妈妈，妈妈是他的最重要的一个头衔，这就让人觉得很匪夷所思
1: 所以感觉就是被灌输了，女性生来就是为了最后的那一个目的，就是做妈妈。对，就是这个是好像这个母亲就是女女人的一个天性一样
0: 。对，而且就比如说刚才说的那个女孩变成一个真正的女人需要一个男人，但是男人从来不需要个女人就变成真男人，他天生就是一个真正的男人。所以就，而且我们经常说独立女性怎么了？我们从来没有听说过有人说独立男性怎么了，因为男性天生就是独立的，所以我们女女性就很容易被要求依附在一个男人身上，嗯、反正就他就像一个衣服一样，挂靠在一个男人的身上，他才可以成为一个所谓的完整的女性，这就很无语。我给你讲个故事，就是我每天上班的时候会经过一个便利店，嗯、然后便利店里面有两个小姐姐，嗯、可能比我大一些吧，然后他们一来二去关系就很好了。我有天买东西进去以后，他说：“诶、哎，你最近皮肤挺好的呀。”我说：“哦，是吗？我还经常吃辣，你看我都长了很多痘痘。”他说：“那你要是长痘痘，你就别吃辣呀。”我说：“哎呀，管他长不长呢，我先吃了再说，我喜欢吃辣。”然后你猜他们跟我说什么？他们说。哎，反正也没关系，嗯、你老公不嫌弃你就行了。我当时心中一个黑人问号，嗯嗯、<笑>然后我就说，我老公为什么要嫌弃我？而且我吃辣椒关他啥事？他还嫌弃我，不嫌弃他都算不错了。然后他们就笑了。我当时走出那个便利店的时候，我就在想，难不成很多女孩子她还会觉得我今天打扮啊，或者我穿什么衣服，老公
1: 嫌不嫌弃这件事情很重要吗？在男性的。对，在男性的审视之下，对，必然会把自己作为一个被评价的一个角色。我
0: 自己都不嫌弃我自己，为了吃辣，我脸上长了十个包，我都不嫌弃，我就想吃辣了，我还管别人嫌不嫌弃我，是不是？所以这个主体性就不自觉的被让渡了，我们就自动自动把自己客体化了，变成一个被观看的对象，尤其是你的另一半，变成了一个好像是你的主人一样的这样一个身份，这让我觉得很神奇。<的>对。然后呢，反正这样子，那就是聊到了我们两个人，呃，未婚未遇到结婚，然后开始怀孕，然后怀孕这件事情也是一个很神奇的事儿。我不知道你的这个怀孕的反应就强烈嘛，你有什么不舒服的吗？怀孕后？
1: 我怀孕以后就是还算是比较普，就是比较正常的一个孕反的反应，就是孕吐。嗯嗯、但是我以前理解的孕吐嘛，就是怀孕它是一个，它不是一个疾病嘛，它是正常的一个生理反应。嗯，它吐应该是人体能够接受的这种程度。嗯、它跟疾病应该是有区别的。嗯、但是我发现，因为我以前特别容易有急性肠胃炎，我觉得特别的痛苦。嗯、哦，然后一般在一周。一会有一个一周左右的一个病程，然后我就觉得整个人都萎靡了。但是我发现孕吐真的跟那个急性肠胃炎的感受是一样的
2: ，
1: 嗯、样而且它的孕反的时间很长，嗯、就是一个多月吧，两个月。正常来讲的话，嗯、就感觉到最后已经就是进入了一个半抑郁的状态，就明明其实想吃东西，然后有食欲，然后吃到嘴里又不是那个感觉，然后又不得不呃反酸，然后全部吐出来，就感觉。呃，天天都在这样折磨，就是精神会有很大的一个打击，就是很消沉
0: 。我当时也不知道你、嗯、当时，我当时也有恶心，嗯、但是我好像没吐过，就是没有真的吐出来。但是我的这个时间特别的长，嗯、好像是从怀孕两个月之后，<是>一直到中后期，我都在恶心，就一直恶心完了的感
1: 觉。嗯，啊、你说这个，就是我有一个朋友，他是就是孕吐嘛。嗯她时间很长，她基本上怀孕十个月，大概有八个月都是对呀，有这样的一个孕反，啊、然后她到最后需要去输液，去输这种营养，然后保住她身体的这个
0: 是的正常的这个的。我有一个妹妹，就是、嗯、她现在正在怀孕，她就是吐到完全就是吐出胆汁来的那种，所以她得就吐太、哦、吐太多，她会电解质紊乱的，这也很危险，就得去医院里面输液什么的，的的么的我觉得好可怕。而且不是我们之前说过嘛，就是说，嗯、呃，孕吐它是一个孕妇作为、嗯、相对于说孩子，它是一个寄寄生在你身上的
1: 这样一个生命，它是一个排异反应。像我们一开始检查的那个 hCG， 就是确认怀孕的那个激素嘛，嗯、它本身就是迷惑我们母体，然后不要让它把胚胎作为一个外来寄生物去排异掉。嗯所以这个激素的上升就会导致我们有很严重的一个孕反，而且这个真的因人而异，可能有些人会觉得，啊、呃，我的母亲没有，或者说，我可能也不太会有，但是其实每个人真的差异很大
0: 。而且我觉得有一个东西特别神奇，就是怀孕之后大概十周左右，不要、嗯、不是要去医院建档吗？当时，嗯，当时我我怀孕的时候三十岁嘛，然后我去建档的时候，嗯、那个。建档然后挂号，发现他就直接把我划到那个高危产妇那一栏了，就因为我三十岁
1: 了啊，三十岁就华为高<笑><对>华为高危的啦，真的
0: 是够抑郁的。我心想，天哪，我这我啥都没干，就已经变成高危产妇了。你说这种无形中制造了多大的焦虑呀、啊？真的
1: 是。对呀、啊，这样会会让很多就是纠结在要不要生育的这个时候，会考虑到这个时间的紧迫性，<对>然后可能会。嗯，其实我
0: 觉得三十岁真的挺好的，就你自己也工作了一些年头，然后你自己也成长了，也不是那种不安世是、啊、没有想好，一切都准备的比较充分了，然后你才怀孕，自己也有财力支撑。对，啊，我就觉得真的好吓人，当时，因为一一叫号，发现哎，怎么是高危产妇的那个那个门诊在叫我，我当时心里。咯噔一下，三十、哦、岁
1: 还很年轻
0: 、啊，而且很很尴尬，就是当时大家都坐在大厅，你就觉得我干嘛了？变成高危产妇，只是因为我三十岁，嗯、我觉得很无语。嗯,嗯，而且这个其实就是这个做孕检真的太多了，就是各种吧，比如说建档之后还有那个很重要的检查叫 NT， 就是颈后透明带扫描，那也是第一次你看到宝宝的样子，就是躺、嗯、躺在那里。
1: 对，小手小脚，嗯，头大大的，跟个豆芽
0: 菜一样。那还不是那个，<的>还不是黄豆芽，是那个那种豆芽，扁豆芽。<笑>对，然后后面还有一些，比如说唐氏筛查啊，就是筛查你这个二十一三体综合征的。然后唐氏筛查呢，它又很不准，嗯、所以又建议你们直接去做一个抽血，就叫无创产前 DNA。然后还有后面有一个叫。嗯糖耐就是葡萄糖耐量测验，就看你有没有得那个孕期的糖尿病。啊、因为如果一个孕妇得了糖尿病，其实挺危险的，她对这个肚子里的孩子有有危险。然后还有就是一个四维的大排畸，这个大排畸不是我们吃的大排畸，是排除畸形的大排畸。<笑>然后这个四维就能看到一个三 D 的宝宝的样子。当时我们第一次看到那个四维的时候，还挺神奇的，长得。就是跟他生出来完全不一样。哦<笑>， oh, 你当时看的呢？清楚吗
1: ？我当时看不到完整的脸，不知道是手还是有个脐带在前面挡着， oh. 所以就还挺遗憾的。我还特意去出去吃了一根冰棍，<笑>然后说是吃吃点东西他会转过来
0: ，<笑>然后结果没有。然后还有就是心脏彩超，嗯、看看宝宝的这个心脏，然后后面大排畸完了以后还有个小排畸。嗯而且这些都是一些比较重要的。平时的话，基本上每个月你都得去医院去抽血做那些常规的检查。
1: 对，对对，后期一周一次，大概要
0: 。啊，反正这个真的是一个挺神奇的事。就在我做产检之前，我真的抽点血都觉得痛的要命。结果你第一次建档的时候，那可能大概得抽十管血吧。差不多，对，<笑>第一次检查很多，嗯，然后到后面你习惯了，每个月都抽血，每个月都抽，你已经毫无感觉了，抽吧，就是这样的，就是也没有办法
1: ，只能硬上，<笑>那还能怎么办
0: 呢？反正我是耐受了，我觉得我后期真的无感嗯
1: 嗯，嗯我是对那个扎手指特别害怕，有的扎手指真的蛮特别疼，嗯，对，我不知道，就是你当时做产检。有没有做过那种就是阴超？我们不是有 B 超吗？还有一种阴超的检查。啊、然后我就觉得特别不好意思，因为他那个就是阴超，他是有一个探测器去探入到下面去，然后检测这个胚胎的情况。嗯。然后要把裤子脱掉，就是劈开腿这样子。然后我当时感觉特别的不好意思。然后那个呃，那个女女的医护人员，她就说：“你都是怀孕的人了，至于的吗？”<笑>我心想，怀孕了就不能害羞了。还是不能说当人家人家面脱裤子，就很大大方方的，很很来吧，就那种。这个我倒还
0: 好，因为我第一次做这种就是妇科的这种 B 超的这种，还是以前没怀孕的时候我就做过，而且那个做 B 超的还是个男的医生。哇塞，嗯，不过他肯定不是单独的，就是如果是个男医生的话，他旁边都有那种女护士。但是作为一个，嗯，那个。均衡吧，但是我对这个身体吧实感没那么强，反正我就觉得还好吧。嗯，因为当时，而且我做那个第一次做英超的时候，真的排着好多的队，就那个房里几几行行的好多人，虽然隔着一个帘子吧，<吗>感觉就跟在菜市场里卖菜的那种感觉一样、oh. 热闹，所以就还好，就很快，因为就像流水线上的那个等着拔毛的那种鸡一样，我、oh. 就超级快。所以就
1: 还我可能对那个探入式的东西就很害怕，嗯、做就现在体检做那个宫颈刮片嘛，我也特别害怕。对，而嗯，一般这种情况，那个医护人都会说，都当妈了，<笑>生孩子了，子对,对，对，对，对，但是其实那还、个、那个宫颈刮片，我也觉得有点疼，所以说就还挺紧张的。嗯，哎呀，反正
0: 就是怀孕嘛，它是一个。你的身体会急速变化的一个过程，我不知道你怀孕之后身体有
1: 什么
0: 变化。像我现在的话，我在怀孕之前到现在，我的鞋码就大了一码，我整个人就感觉粗了一圈
1: 。哦、oh, ，对我也我也宽了一些
0: 。它它<笑>真的不是胖，它是整个维度变了。就是你以前可能你的胸腔、腹腔、腰围是多少，那它因为它把你那个撑大了嘛，导致你就算是后来体重回到原来的那个体重。嗯但是身材就感觉整个人就要壮实一圈儿那种，然后这是一个产，就是怀孕期间有意思的地方。嗯、还有就是，你会不会就是对吃自己吃什么东西啊，穿什么衣服，或者是化不化妆、涂不涂口口红，有很多疑问的那种
1: ？就是焦虑嘛？<对>要不要继续雨雨？对,对对对。有，当时特别仔细，不管用什么吃什么都得查一下。<笑>对对对，吃什么东西都得百度一下，什么孕妇能不能吃什么什么东西，化妆化妆品什么护肤品的成分也要查一下
0: 。对，然后我记得当时，因为我是嗯，发现自己怀孕是在坐高铁回家的前一个小时。然后我马上要坐高铁，啊、然后当时我一查，我就发现，嗯，行了，不能打扮了，我完全就是开始素颜了。然后得知怀孕之后，觉得化妆品全是毒，可以通过皮肤呢、啊、影响孩子的健康，等等等等。<笑>然后当时就把我给吓坏了，而且本身也没觉得怎么样。当我查出我自己怀孕之后，哇塞，那就真是整个一个弱不禁风，就觉得哪里都不行，感觉肚子也开始疼起来了，人也小清起来了，就变成那样。<笑>
1: 嗯，但是有的时候其实也不用那么紧张，是不是？是没那么紧张
0: 。比如说，我经常在小红书上搜到，就是有些孕妇她会问说：“嗯，我是孕怀孕多少多少周？我今天太馋了，吃了麻辣烫，请问对孩子到底有没有影响？”底下评论都是说：“<笑>吃吧，你会生活快乐，对孩子没有任何影响。嗯”还有就是，是的，快乐最重要了，对对对，对孩最对,对胎儿是最好的。哦，还有就是。我到孕后期的时候，在心理学上，它会有一个专门的这个名词，叫做筑巢效应。你听过没？就是妈妈就像一个小鸟一样，当她下了自己蛋蛋的时候呢，她就开始疯狂的衔那些树枝，把自己的巢筑的温暖又结实。嗯，就是我自己的话，我平时是一个很懒散的人，但是自从我怀孕到后期了以后。我就觉得我不能给我孩子一个这么懒散拖拉的空间，我每天都在搞卫生。你有没有这样子？<笑>我没有，我的天哪！<笑><笑>好吧，我那种肚子那么大，我每天还要
1: 就是擦擦洗洗抹抹，但是嗯
0: ，那
1: 那你方便吗？那样我感觉后期是就是很多事情都做不了，我就感觉很不方便。
0: 但是我就是有那个心气啊，就是想给他弄出一块东西来，而且，呃，除了这个身体上的，还有个心理上的，就是你特别喜欢逛那种母婴的东西，看各种各样的宝宝的东西，这个你应该有吧？嗯、哦，是的，是的，对吧？对对对。哇，我现在当时真的是还没生呢，可能还有几个月，宝宝一一个月会发生什么，两个月会发生什么，什么都知道了，就是了解太多太多跟宝宝相关的东西了。但是作为我的丈夫，<的>他什么都不知道。他天天就
1: 还在那睡觉呢，他还没有进入到这个角色，他很难进入，除非孩子已经生出了。生出来都进入了，<笑>就
0: 别说他了，生出来我都还，我都好几个月才进入，更何况是没有身体链接的<笑>我也<是>链接的一个男性，对不对？是的。然后我就发现，在我囤那些东西的时候，就发现一个很有意思的事情，比如说。像我孕期后，就是因为你要去医院待产嘛，嗯、就会有一个待产包。嗯，我不知道当时你的待产包是怎
1: 么准备的、嗯。我是自己看情况买的，嗯、自己一点点买齐的。嗯，对。然后在我买的时候，因为我们
0: 都是第一次做妈妈嘛，肯定都想买点好一点的，嗯、对不对？不能随便买。嗯、所以它就有很多这种。类似于就是母婴睡的东西，什么东西前面加一个妈妈什么什么、嗯、孕妇什么什么宝宝什么什么就卖得很贵。你发现这件事情没有？对孕妇级的，对,对,对，什么母婴级的就很贵对，真的很神奇。比如说你有什么买？我看想想啊，当时，比如说像那个呃月子服，当时因为产妇如果她刚生完孩子坐月子，她、哦、不得穿穿月子服，因为你有很多虚汗，得买好几套嘛。你要搜月子服嘛，嗯、那真的是好贵。但是你就搜普通的纯棉的睡衣，其实根本就没那么贵。还有就是那个隔尿，对，隔尿垫。嗯，隔尿垫其实不光是给宝宝用的、啊，就是因为女性她在生产的时候呢，她也需要在这个屁股下面垫一个隔尿垫，因为可能会流很多羊水呀、啊、等等这些东西出来，嗯、所以她得有个隔尿垫。嗯、你搜那个什么？待产包的隔尿垫巨贵无比，而且很小。你就搜那种成人护理的那种老人用的隔尿垫，其实很便宜。哦、对,对,对就是有很多这样的东西，它巧立名目的收你的钱。是的，嗯。然后呢，这就是消费主义又对女性的一次围剿嘛。当你当了妈妈之后，她非常了解你的心理，然后就是一方面创造焦虑。觉得你得给宝宝最好的，对吧？然后这种那种的，哎呀，那说法真的是太多了，什么宝宝出生的那个，基本
1: 上，嗯，对，无孔不入的这种是制造的消费的那种焦虑，<是>还有一些那个辅食的零食啊<对>之类的，婴幼儿的零食，它其实那个配料。有些简单的零食，它的配料也很健康，然后它那个配料也许还不如一些普通的零食要健康
0: 对，然后当时就怀孕的时候还，还还有一个东西叫防护防辐射服，你听过没？<笑>哦，我知道。当时我妈还想让我买一个，嗯，那根本就没用。<笑>哦，你。是的，是的，而且好像就是说，因为很多防辐射服它不是全身的，就像那个防护服那种，它就是一个马甲，一个背心。然后很多人就是有说，就是如果它真的有那个防护作用的话，那些所谓的那个，这个我不太了解，啊，我就听道听途说。他就说那些辐射进入你这个马甲的那个缝里面，它不是出不去嘛，它就在你的身体和那个马甲里面反复的
1: 反射，然后就更严重。然后还不如别穿。哦、嗯，我记得我查到的是那个一定要是比较密闭的情况，如果有缝隙的话就没有用了。其实对对,对还有什么、嗯
0: 、孕妇装、月子鞋、孕妇的枕头。最搞笑的是，我当时买了那个，嗯，待产包里还有孕妇牙膏和用孕妇牙刷。事实上，就是那个牙刷巨硬无比。嗯根本就没有普平时用的好，我干嘛要买那个叫孕妇牙刷、孕妇牙膏呀？有什么区别吗？真的好好笑
1: 。那个真的是智商税收割机呀、啊！我也有那里面，嗯、感觉就是很普通的，还不如普通的好用。
0: 对
1: ，就是还有那个你提到那个月子鞋，那个月子鞋真的底<笑>特别特别薄，<笑>穿上这个脚特别特别疼，就是
0: 一点用都没有。嗯，然后还有就是那个什么来着？嗯，比如说这是孕妇的嘛，还有很多就是对出生新生儿的，比如说光那个什么和尚服呀、嗯、蝴蝶衣呀、抱被、口水巾、哦、浴巾、袜子、洗脸盆、洗澡盆，而且那个洗脸盆还得买好几个，一个洗这个，一个洗那个。洗漱用品啊，纸尿裤、奶瓶、吸奶器、温奶器、早教玩具、婴儿推车、婴儿床等等等等，就是如果你真的按照网上那些 list 清单去。买那个待产包，它你去那个医院可能得拿得拿三个行李箱都装不下，是的。当时我拿了两个嘛，都很满，就是那种，嗯，哎呀，而且你看，对，你生出来之后还有什么？就是消费主义背景下强调的消费的这种，比如说你有没有去私立医院享受更好的这个生分娩的这个过程呀？你有没有订月子中心呀？嗯、如果你不订月子中心，你可以请一个金牌的月嫂呀。这些都是很多很多的这种巧立名目的收钱的地方，<了>而且他会给你一种感觉，就是你只要消费对了，你这个孩子就是一个很轻松的事情，孩子高兴，母亲也轻松。嗯、但事实上，你花多少钱，嗯
1: 、你都轻松不了。我觉得是的，大概率还是要自己对，就是他亲力亲为，就是
0: 精准的定位了这个。女性这种育儿的心理和需求，因为她其实怀孕从怀孕那一瞬间开始，咱们就已经处于一种淡淡的焦虑笼罩的这样一个气氛里了。随着这个这个月龄越来越大，然后你自己的这个肚子隆起的程度越来越高，到出生那一天，整个整个焦虑值就拉满了。到最后那一天，
1: 嗯，其实那个请月嫂去月子中心，我觉得还起码比那种商品式的洗脑要好一点
0: 。嗯，它起码
1: 是、嗯。帮助产妇解决了一部分的，就是养育的问题
0: 。但是这个月嫂月子中心我没去，我当时是请了月嫂。我真的觉得月嫂这个行业真的很需要整整顿一下，就基本上就是那种是很多都是那种，不是我歧视啊，就事实就是这种农村呐、啊，嗯、他没有接受过什么教育，也不懂怎么样的，然后随便考一个证，然后就来到大城市，然后当月嫂，很多都是这样。至少我我请的那个就是类似这种情况。又不懂得科学育儿，<对>还很很多地方你没法跟他沟通，最后弄得真的很难受，就这样子，而且还很贵
1: 。他们就是感觉简单的培训一下，然后也是那种死记硬背的，他们没有太多的经验在里面。嗯，对呀、啊，哎，呀，反正就是挺……我当时，我当时去的先去的月子中心，然后发现那个月子中心里面的那个月嫂实在是太不专业了，然后待了一周以后。就退了，然后又回来请的，呃，在家的这种月嫂，在家的月嫂也又换了一个
0: ，哦、然后
1: 请了两个月嫂，才最后过完这个前两个月吧
0: 。你还可以无缝衔接的找到那么多月嫂，我当时就是一一个第一天来我就特难受，最后还是忍着，因为实在是没有找到那种可以接过来的人，嗯、这
1: 样子。其实我是一个月以后退了月子中心之后到。嗯，呃，产后的二十来天我都没有请再请月嫂，之所以再请的一个契机，就是因为我跟我家那位吵起来了， oh. 是关于我们孩子经常哭闹，他可能就是一个高需求的宝宝，但是他确实是，嗯、呃，胀气比较严重，但是当时我们不太清楚，就经常哭闹。我认为呢是有其他原因，他认为呢是没有喂足奶，所以他一直。不断的给他就是加喂奶，然后我觉得这样会出问题的， uh, 所以就是导致了我们两个在育儿方面有一个分歧，就是需要一个第三者相对客观的可以评判的一个人出现，<笑>所以我就坚决要请一个月嫂，我不管他他本身的意见是不是正确的，但是他只要至少在这里面他可以起到一个主导性。
0: 好吧，
1: 这还挺神奇的。<笑>嗯，那事实上到底是谁对呢？事实上，他那种不是对的，他、嗯、那个不对，他而且非常，我们当时还是我虽然是后来母乳，但当时喂的是奶粉，嗯、就是说奶粉就是还是要强调定时定量。嗯、如果说任意的这样去喂的话，对孩子的肠道是也可能会有损害的。
0: 对，因为如果稍微了解一点了，就知道小孩子他有一个二月闹嘛，就是他当时会有那个肠胀气。嗯、你你觉得他哭是因为饿了，嗯、你给他喂，他肚子会越来越胀，嗯、然后他会哭得越来越难。对对，有
1: 个恶性循环。对对，对好吧
0: ，那这就是怀孕的期间，那就咱们再聊聊那个生吧。嗯
1: 、我的话，就是生的也很准时，就差一天刚好四十周，然后晚上十二点左右羊水破了，然后去生的。啊
0: 嗯，我是<呢>我是过了预产期，那个医生就说你要你要是再没反应就要来了，就必须要催生了，因为时间太久了。然后我就又等了几天，嗯、他还是没动静，然后就去医院了。嗯、然后也是在医院住下，第二天早上他突然自己破水了，然后就去生了，是这样子。哦，那你
1: 没有打那个催产催产素是不是
0: ？没有，是也是先自己破了羊水，嗯、然后但是一破了羊水它也不痛嘛，嗯、然后再。在待产的时候就打了
1: 催产素，是这样的嗯，对我当时也是破了之后，然后待产的时候打的。嗯
0: ，那你就是嗯，在那个产室里等了多久就开始开到十指准备生呢
1: ？我待产是从上午十点开始打的催产素，然后到晚上九点多生出来的。哦
0: ，那
1: 大概不到十二个小时吧。那还
0: 行，嗯、我的，<呢>其实咱俩时间差不多，好像也是早上九点还是十点吧，然后就进了产室。嗯、但是我是晚上两点多生的，因为因为我是很悲催的那个顺转剖、嗯，就是两道罪的那种人
1: 。嗯，真的顺转剖真的是实惨呀，<笑>就是两个痛苦都经历
0: 啊。这里我真的要跟大家一讲一下，就是这个。哎，就是为什么我是个顺转剖啊？我跟大家讲讲，就是呢，我因为我孩子本身就已经超过预产期了。要知道后面这个孩子他长的时候，他其实也长得挺快的。我记得我到三十九周左右去做 B 超，医生就说你这娃头有点大哦，嗯、你可能比较难生。我当时就有点紧张。嗯、结果到了真正去医院里待产的时候，那个医生他会内检。注意，内检就是那个被孕妇称为闻风丧胆的一个、嗯、检查，会很痛。对,对，然后内检了之后，<对>那个医生他说：“哎呀，你这个感觉，他说我好像有一个什么倒角，就是倒角不顺，不适合这个顺产，可能会卡住。”他就说：“你要不要就是考虑一下，可能生不出来，你自己想想怎么办？”但是当时所有的人。嗯都说你要去顺产，所以因为我们介绍的教育啊，到处说的都是尽可能顺产嘛，对吧？能顺就则顺。嗯、而且经常会听到说、嗯、顺产对孩子好，孩子经过了母亲的这个阴道的这个挤压，可以干嘛来着？有什么菌群呢更聪明啊？更聪明，嗯、还有什么菌群建立这个什么免疫系统什么什么的。哦、然后我当时想，<对>那我让我先顺着试试吧。结果去了之后打了催产，打了催产素，慢慢就开始阵痛了嘛。当时你应该也是就开始阵痛，嗯,嗯，这里就要跟、嗯、跟你也聊聊那个无痛这件事情。我当时我跟你讲，嗯、我一进产室，我还没疼呢，旁边一个人都疼得不行，在那儿哭天喊地，然后她在跟她老公打电话，她打电话的内容就是求求你了，哦、求求你给我签字吧，让我打无痛嘛，真的痛到不行。然后电话那头她老公就是不同意，当时都把我给气到了，为什么？我真的不知道他为什么，而且听着好像也不是说你该……如果说。他说的是，你赶紧去筹点钱吧，就是无痛好像是一千多吧，还是多少钱？筹点钱让我打，那应该也是没钱。但他应该不是，因为他一直说的是，你就让我打吧，好像跟钱无关，就是那边他不同意。至于为什么有人不同意打无痛，就是有些人传统的人他会认为打无痛对孩子不好，这样子
1: 。
0: 哎、啊，我当时没有人管产
1: 妇的这个，我
0: 们都看过那个新闻嘛，就是西安哪里的一个孕妇痛到最后她直接跳楼了嘛。然后那个女生就在我旁边一直在那儿哀嚎，嗯、我真的真的像进了人间地狱一样，真的好恐怖。为为什么这样？男性去签字同意呢？那你当你当时不是这样吗？因为打无痛或者做任何一个手术，都是里面的人签字，外面人也要签字，两个人都签才能，不是这样吗
1: ？啊，我没有印象的，应该是这样的。嗯、我们是签缴费，嗯、他可能直接就会扣扣掉费用，然后我来签字就可以了。反正我这边
0: 是，就是你得里面和外面的人都同意，嗯、就是是这样子。哇塞，我当时整个一个难受啊！嗯、他我在这边等着呢，他在那里一直在求他，最后就痛到实在不行，实在不行了，可能过了有四十分钟，那个男的才同意。嗯、我当时想这是一个什么人啊？然后，然后随着随着我这种愤怒，慢慢的我也顾不上愤怒，因为我也开始疼了。然后我就，但是那个医院特别好。就是你是，嗯，你是开到几指打的无痛吗？我我应该是开到三指才可以打。各位听众，你们知道就是开指这个概念吗？开指就是，应该是阴道里面的那个口是吧？嗯,嗯，然后就是宫颈口，因为子宫它就像一个袋子一样，嗯、这个宝宝就在这个袋子里面，然后它为了出来的话，它得从这个做宫颈口里出来。那个宫颈它其实是。联合的一些耻骨呀、骨头的，它得开，它那个头就像一个大螺丝钉，不停的往下旋，就是旋开，那就其实真的相当于就是撕扯你的这个骨肉，嗯、很痛。然后，嗯他说的就是骨开十指才可以生，也就是说你的宫颈口得开到一个成人十个指头并拢那么宽，你自己可以想象，真的好宽。然后你刚才说的是、嗯、你开到三指，医院才可以准备打无痛，是吗？对，那也太痛
1: 了吧！三指应该已经很疼吧？而且前面三指是开的很慢的，就时间很长。对对对对,对、呃。然后后面什么五六七指感觉就很快了，然后感觉前面三指已经撑的差不多了，然后才开始打。然后打完之后还不能开太大。这个无痛它不是说打一次性注射到里面，它有点像那种静脉注射，会呃持续的往里面缓慢的加。对，
0: 它好像是挂了一个袋子，是吧？挂着一个小袋子
1: ，对，好像是的，嗯、有个设备在旁边。我、哦、
0: 天呀！我当时开到一直，我已经疼到不行了，就是疼到头想撞墙的那种。嗯、因为我,我现在都不敢看，我之前那个旧手机里有一个宫缩记录的软件，我当时就专门在记录，从一开始几分钟一次，到一分钟几次，到几<笑>几十十几秒钟一次。然后那个记录有精力记录的，因为他那个那个护士他一直说要要到什么情况下才可以才可以干嘛，反正就是方便他们了解嘛。我自己也没事干，我就记录。后来我在看我那个宫缩的那个记录，哦、简直像一个行为艺术，就是太多了，我我看的我眼泪都要流下来。哦、然后我然后我真的是痛的不行，我说你看看，因为要看你开几指也需要内检嘛。当时如果你还是一个没有宫缩的、嗯。孕妇的话，内检是一个首先很难为情，其次是很痛，因为那个医生内检都很有可能带出血出来的那种疼。到那个时候，你疼到那个时候，嗯、你真的是求他让他让让他给你内检嘛，对不对？然后我说你赶紧给我看看，嗯、他说你才开了一支，我当时已经痛，但实在不行了。我说不行，我现在必须要打无痛。然后那个医院好就好在他说不管你开几支，只要你觉得你受不了就可以打无痛。哇塞，真的是，幸好，然后当时就就打了无痛了，嗯、然后就很好，然后就到中午，嗯、我还记得我让我丈夫给我买了一个奶茶，还还吃了点什么麻辣烫吧，好像是，然后还挺开心的，就好了很多。他虽然还是有那种感觉很疼一阵一阵，但是已经完全可以控制，就像你痛经的那种感觉
1: 。哦，那你那个时候，嗯、呃，你丈夫还能陪着你待产是不是？
0: 不能呀，他是在外面嘛。然后他他送到那个门口，嗯、护士会拿进
1: 来。啊，我们当时我们当时不允许吃别的东西，只允许喝粥。啊！然后我记得他买了挺多的，什么<笑>呃蒸饺啊，什么包子一类的，然后送进来之后，护士无情的只留下来一碗粥。你说这些你都其他你都不用吃了
0: ？<笑>那倒我没有，我还专门吃的是一个，就是打了奶泡的那种，有点冰的那种，因为当时真的是。很焦灼，我心想，这顿不吃的话，那坐月子得一两个月都吃不了这些东西，嗯、还不如先吃了算了。嗯嗯。然后当时，那你从打了无痛到那个真正生开始止，花了多长时间吗
1: ？嗯、差不多下午四点，四点三四点左右打的吧，嗯、到晚上九点就是嗯，几个小时，五、嗯、个。天哪！嗯。
0: 但是就是我们俩都遇到那个问题，就是因为我到后面发现，你随着你开支越来越大，你好像发现那无痛没啥用了，就开始疼起来了
1: 。对，对我不知
0: 道他是故意调小剂量，让你有那种就加快产程，让你赶紧生，因为无痛他可能会麻痹你嘛，就会慢。还是说，对对对，应该是有的。嗯
1: ，应该是有的，因为我当时有要求，就是医生帮我加大，他说不可以。就像你说的那个原因，嗯
0: 啊、哦、天呐，然后我是一直磨叽磨叽磨叽到晚上十二点多，然后都没生。然后但是他们看我那个情况，好，我也不知道他是怎么判断的。就很多人在那待产，他把我已经推到产床上了，嗯、说你应该是差不多快了。然后就是生不出来，真的好难受。嗯、我当时觉得真的生不如死，就我的头发全部都贴在脸上，真的跟那个。古代的那个生孩子一模一样，就是满脸都是汗，嗯、然后那个产室里就此起彼伏的大家在尖叫。我不知道你有没有叫，就是控制不住自己的叫
1: 。我没有，嗯、我到后面就是已经开过了之后，开到食指去生的时候已经没有特别的那个疼。哎，说真的，其实完全开指之后反倒没那么疼
0: 了，这是真的。是的，但是<对>之前因为后面我才知道，我自己的无痛被我蹭掉了一半嘛。就是后期我才知道，哇！我在那产房真的生不出，嗯、就是生不出来，已经开到他八指了，再坚持一下。然后到当时我已经的体力精疲力竭了，嗯、对对对。然后当时就特别感人，嗯、我觉得就是那个助产士，他就说你赶紧让你老公给你买一碗肉粥。然后晚上十二点多，他买了一碗肉粥给我，嗯、我已经没有任何力气了，就躺在那里。然后是那个助产士，嗯、他拿着一个小风扇，把那个肉粥吹凉一点，一口一口的给我喂。把那一碗都给喂完了，嗯、然后你吃完这个就有力气了，啊、哦！现在想起来真的还挺、哦的好好啊、挺暖心的。但是我吃完之后，嗯、开刀十指还是生不出来，然后就是生不出来，就跟他们预测那个一模一样，就是孩子头特别大，然后我自己那个好像宫颈哪里有个倒角，反正就是生不出来。那所以我前面的这个罪全都
1: 白受了呀。是的，那最后是你要求。我不行，我还是剖吧，还是医生他及时的做出来。不是我要求
0: ，我早都要求了，在我疼的受不了的时候，我都无数次把我拉去剖吧，我真的受不了了，我不想生。<笑>他说你都开了这么多纸了，你坚持一下什么什么。现在想想真的好后悔，当时医生说你没有过强的时候，都痛苦都你就应该直接去剖呀，嗯、你何必要为难自己呢？是的。哎呀，然后我就被推出了那个产室，<的>要推到那个手术室，因为剖腹产它是一个手术嘛。然后外面就是我的老公，然后我当时已经浑身控制不住的在发抖了，嗯、就像就像抽风那种，咚咚咚,咚一直在抖。哎呀，真的好好难受，哦、就是那时候还有宫缩。然后我就想，当当他们说行，那你就签个字，你去做剖腹产的时候，我当时心里一下子开心了，就是终于不用让我再这么费劲了，嗯、真的太难受。然后进入剖腹产，赶紧给我打麻药。嗯、<笑>打了麻药，真的是上了天堂，嗯、什么都感觉不到
1: 。<笑>啊，你是你是全麻是吗？还是应该不是全麻了，<些>应
0: 该是半麻吧？嗯、是是这样吗
1: ？嗯，因为我好像上半身可以动
0: 吧？嗯、我不知道剖腹产是什么麻，哦、反正当时我说快点快点给我打麻药，结果那打麻药的人他一看我的无痛背上的无痛已经蹭的差不多了嘛，难怪你那么疼。所以这里跟大家。说一下， oh. 如果你打了无痛的姐妹，你千万不要乱蹭，蹭掉的话就会很痛。<笑>然后，然后真的很神奇，剖腹产就是他划开你肚子的时候，你能听到那个肚子里的气噗这样子透出来了， oh. 真的会听见。然后你就感觉什么东西在你肚子上划了，然后啊，当时真的是已经精疲力竭了，然后就听见一个小孩子的声音，哇哭
1: 了
0: ，终于就把他给抱出来了。因为我觉得
1: 当时就。当时想哭的感觉，就终于终于生出来了。来了
0: 孩子就抱先抱出去了， <No. S 1> 然后因为我还要缝、uh huh. 缝肚子的嘛。那那说到这个生完孩子之后，其实就有一个很重要的东西，就是哺乳。嗯， mm. 你刚才说的是你是什么？你是混合喂养的吗
1: ？我后来是纯母乳了，一开始是奶粉喂养。为啥你一开始是奶粉呢？因为一开始觉得一开始对这个母乳的知识掌握的不充分，然后也没有想着去学习一下，就会觉得，呃，只有说生完之后，然后自然呢会感到这个胸胀啊等等的一些反应才会有，但其实他是需要这个婴儿不不断的去衔乳去刺激他，然后他可能才会开始分泌更多的嘛，然后当时就没有这么做，就觉得可能自己没有这些身体反应就是没有，然后就开始直接就喂奶粉了。
0: 嗯，那你都去月子中心，月子中心的月嫂不会跟你讲，就是需要孩子不停的吮吸，呃就是、刺激这个泌乳反应嘛，是这
1: 样。到那之后的话，呃，对，到那之后的话，是因为他那边呃有一个专门的这个指导，然后进行了一个帮助，然后开始慢慢的有的，但是因为呃时间比较晚，可能一开始还没有那么多，嗯、所以说不得不用奶粉来，就是搭配着来。
0: 哎呀，那我还是挺挺羡慕你，应该是挺佩服你的，因为你是从无到有，我是一直都有，嗯、但是他是那种利利拉拉的，就那么一点，连零食都不够的那种。<笑>我就是出生了以后，<笑>反正是因为我、嗯、我的月嫂她是一个很好的催乳师嘛，不管她用尽各种招数跟我吃各种什么发奶的东西什么，我就是没有，嗯，所以就是哎呀，现在想起来也真的很挫败，就是当时嘛。喂小孩子吃，嗯，因为你有两个乳房嘛，相当于是左边喂二十分钟，右边喂二十分钟，合起来得喂四十多分钟。嗯、他吃完之后，可能半个小时他就又饿了。你那、嗯、当时觉得自己有就好，嗯、怎么就感觉那么没用呢？就是喂半天都没有，而且孩子吸的也特别的累，你就会觉得自己怎么那么无能。而且我不知道，我当时因为跟我前妻，就是我先看到我的那个朋友她怀孕嘛，她就是属于那种。嗯、乳汁很充沛的那种女性，嗯、所以我当时就很挫败，嗯、我说为什么我就是没有，吃都吃成个大胖子也没有。而且我记得特别清楚，就是当时月嫂把孩子交给我，让我抱在怀里，她让我坐着喂奶嘛。哇，我不知道你是天生就会抱孩子还是怎么，嗯、我抱在抱在怀里是怎么都不对劲，就是她也哭，我也难受，就是很别扭，超级难受。然后她也不吃，嗯、她也不吃。我当时就觉得我怎么这么无能啊？嗯、就是不应该是我们从小被教育的就是妈妈她天生就是就会呀、啊，是不是？为什么我就不会？真的就是，当时月嫂我、嗯、我老公都在我旁边，然后我真的哭了，我就抱着那个孩子一边喂一边哭，觉得自己真的好无能啊那种感觉。
1: 嗯，没有母乳的去买奶粉可能会他会有一种焦虑，就会觉得可能母乳本身对健康婴儿的健康有一个很好的。作用，但其实我看了那个书《母乳主义》主义，它里面的一些对一些研究，其实它可能可以证明，它在某些非常局限的领域会对婴儿呃有一些有益的地方，但是它跟奶粉喂养的这个悬殊差距非常非常的小，所以说，嗯、呃，没有母乳的话，也不必说感到。呃，愧疚或者说母乳相对少的话，也不用感感到相对的愧疚。其实差别并不是说很大，嗯、而且这个东西，嗯，我觉得就是个人选择吧。即使这个人他呃有母乳或者母乳非常的充沛，但是他也可以不愿意去做这件事情。事情嗯、是,的是的
0: ，是的。对，但是我觉得我。嗯尤其是哺乳期的女性，你真的是完全被这个东西裹挟，因为只要是来看望你的或者给你打电话的人，他都会问你，哎，宝宝要吃奶，嗯，吃要吃母乳哦，母乳才是对宝宝好，你的奶水多不多呀？就不管是多么不熟的那种同事，他都会问你这种问题。你当时就觉得我我是一个奶牛吗？<对>就那种感觉，每天脑子里就是奶奶奶。而且我当时也又下载了个 APP 记录他那个喂奶的时间嘛。我就觉得我这个人，我也是，全是躺在床上在给他喂奶一天那些时间
1: 。对，而我发现就是任何人都可以参与到，就是母亲这个其实相对于很私人的一个问题，是的是的连甚至一些男性的亲戚都会上来就问你啊，你有呃奶,奶水吗？对，我觉得这个非常侵犯个人的隐这个、嗯、对，对而且好像就
0: 是。你想想，一个妈妈她生产过后是多么虚弱的一个时候，她正需要虚，正需要去休息
1: 。对，而且母乳妈妈真的很难做好一个月子
0: ，哦、因为她要
1: 呃一天二十四小时的喂奶，因为可能有些没有生育过的呃人不太不太了解，因为孩子要隔两个小时、三个小时就要吃奶，晚上也是如此，所以说就没有办法拥有一个很好的睡眠。嗯
0: 、呃，反正我本身确实也是没有奶。然后，所以我的月子里就是白天我来喂，给他当零食了，调剂调剂。嗯、然后晚上的时候就用奶粉。嗯、所以，但是其实我现在想想，幸好我没拿。要是我奶水充足的话，家里所有的人都不用管他了吧？然后大家都睡觉，就我一个人天天在那儿喂奶。如果你不喂的话，的你还胀得慌，<对>就有很多人堵奶得那个叫什么乳腺炎嘛，对不对
1: ？对我反倒得解放了。<笑>其实这个胀奶很多。很多人他不知道这个问题，就是我家里的有些男性亲戚啊，嗯、他会觉得这个你只要他不喝你不喂就可以了。但是其实这个就跟我们上厕所一样、嗯、你膀胱满了，他就是要排的。是的。然后这个就会限制到你，你两三个小时就一定要排，然后你就不可以，呃，在没有孩子的情况下去外面去玩去做别的事情。呃，或者你要去的话，你也要携带这个吸奶器，对，对要定时的去找时间去把它排掉，就非常限制就是个人的这个自由，对，和要安排一些其他的事情，嗯
0: 。所以我就经常看到很多那种背奶妈妈嘛，她她为了让孩子吃奶，嗯、她没有断奶，她每天上班的时候就过一两个小时就要去拿个吸奶器去泵奶，然后把那个奶再装在那个保温的地方。嗯然后拿回去再热给孩子吃，<对>这是非常辛苦的。你就别说这个泵奶粉，现在还是
1: ？你现在还是啊？天呐。嗯，还没有断奶呢，现在还在每天的背奶。所以就是不过已经比原来次数少很多。所以你的
0: 宝宝是、嗯、就是现在就是还是纯纯母乳啊
1: ？哦，现在可以吃饭了，就是母乳只是。哦、啊，我知
0: 道我的意思就是他没有、啊、他的奶都是从妈妈的这个母乳里来的，嗯、没有喝奶粉吗？
1: 没有，你太伟
0: 大了，你太伟大了，真的。<笑><笑>我想想，每天洗那个什么吸奶器啊，那些东西都烦的要死了
1: 。嗯，对。就真的很烦，而且这有一个问题，就是我不知道你产后，嗯，你食量有没有增长？因为我不如我感觉我的食量就增长了，吃的就很多。然后就旁边有，就周围有很多，经常有很多的声音就说：“哇，你天哪，你竟然吃那么多！”就每到每次听到这样的声音，<笑>我就感觉，哎，就是我真的是，这是完
0: 全是生理性的，因为我是实在是没有奶嘛。我最后也受够了，我真的不想再。在为了每天在那里给自己找挫败感，我是到了六个月之后，嗯、我就彻底断了。我也是，而且我断奶就是好说断就断，没有任何反
1: 应，就说明真的是真的没有奶吗？然后，那那他也没有，就是说非要依赖这个、嗯，没有，因为从小就是混合喂养
0: 的嘛，他对奶瓶也很熟悉
1: ，哦、也无所
0: 谓，哦、所以他就说断也就断了。然后真的是、嗯、当我哺乳期戒断断奶之后。我整个人就瘦了很多，嗯、就是你真的就没有那么需要吃东西了。嗯、虽然以前我也没奶吧，嗯、但是确实哺乳期的女性她会吃很多东西，很饿每天都。嗯嗯，嗯<对>太伟大了。有一种
1: 生理性的饥饿
0: ，而且要喝水嘛，因为乳汁它里面很多成分是水
1: 。对，要不断的补充水分。天
0: 呐，我不是看到有一些小红书上的那种妈妈，她说她断奶之后就哭了。因为他说就是什么三十七度的爱就这样断开，这个还真的是挺神奇的。反正我没有，我是笑了，因为
1: 终终于得解放了。<笑><笑>我觉得会可能会,会有，嗯，
0: 因为你跟他的那种身体的联系更加紧密，嗯、紧密确实如此
1: 。是的，我想我可能会边哭边笑吧，又有点悲伤，<笑>又感觉啊，终于解放了。<笑>哎
0: 呀，而且就是因为我觉得。因为我这个不用没有哺乳的这个没有自己亲喂哺乳这个，所以晚上的时候都是我老公陪着孩子睡觉的，嗯、从出生到现在，所以我、oh. 我个人觉得我生完孩子之后对我的生活影响不是特别大，就基本上以前是什么样，现在还是还是那个样子，没有觉得很累这
1: 样。那他还算是主动担负起了他去带孩子和养育孩子的这份责任，对，而且。
0: 比如说跟宝宝相关的，只要我们两个人都在，那就必须是他的。比如说晚上带孩子啊，教他写字玩啊，带他出去啊，然后洗澡啊，给宝宝洗澡，嗯、全部都是他干。嗯。然后以至于现在是什么情况？就是写写，因为他也认识一些字嘛，就写爸爸，他都认识、嗯、爸爸、爷爷啊。写妈妈的时候，他就会说小鸟。<笑>他跟我真的不熟。<笑><笑>每次，有时候因为我们都上班的时候要把这孩子托给邻居嘛，就是我楼上的一个邻居看。然后每次我去接他的时候啊，叫半天他听不见，就听不见妈妈的声音，他还在那玩。然后他爸爸一去的话，听到脚步声就不行了，就是那种朝他爸爸奔跑过去的那种，就是他们俩关系明显好
1: 、哦。其实这样很好，就是男婚姻中的男性就是应该多多参与到对，嗯。
0: 我觉得我已经仁至义尽了，就是生孩子疼的都差点疼死人了，我觉得就可以了。剩下的就你来吧。如果说只剩我一个人在家里的话，那我就带这个孩子。如果我们俩都在，那就必须是他的呀，对吧？嗯，我<说>他应该承担。是的，这就是我的一个嗯家庭的分配。嗯、我们也差不多。哦，我跟你说个特别搞笑的。嗯<笑>因、yeah, 因为我不是老师嘛，然后我有时候在朋友圈里发孩子的照片，然后那些学生，嗯，他们都以为那个孩子是我弟弟，其实就是想说，就是我没有因为这个操劳，对我没有因为就是说操劳生完孩子感觉自己老一圈的那种，那倒是没有，就该干嘛还是干嘛， oh. 没有什么特别大变化。但是，但是我老公，因为他经常带孩子出去玩嘛，就，有一次他他出去以后，就有一个中年妇女说：“你这是你
1: 孙子吗？”把我老公给伤心坏了，<笑>他就是所以这个说明了，真的就是太劳累了才会让一个人有一种疲态，<对>然后会衰老。对，真的是只要是生活相对轻
0: 松的话，就不会。对，真的是这样。而且我后来想想，一方面是可能觉得他比较老，还有一方面可能是另一个层面，就是因为。你看小区里面，那是妈妈啊、奶奶啊带带孩子的太多了，就很少有一个真正是父亲的角色的带孩子。他们可能觉得这个人看起来半老不老的，嗯、可能是爷爷比较闲，他才会带个孩子这样出来。
1: 嗯、对对对，这种
0: 。嗯,嗯，然后因为是年轻爸爸带孩子的确实不太多，可能是这样。我就这么安慰他，但是他当时还挺挫败的。<笑>我说：“他说你看看哪个爸爸天天带着孩子。”在这玩这玩那的，我说你不要不以为荣，反以为耻哦！你这是给男性同胞争光呢，啊、是他们都不带，这是谁的问题？又不是你的问题，你应该感觉到高兴，感觉到光荣，对不对
1: ？对，像我家那位，有的时候带很久，然后他说：“你看，我今天带了一天孩子。”我就会说：“怎么样？我还要给你发锦旗啊！这不是你应该做的呀、啊！”这就是所谓的。我,我还他还在我肚子里待了十个月呢，<笑>我还带了十个月呢。
0: 对啊，这就是所谓的母职惩罚和父职奖赏。就是妈妈做太做再多，<对>如果这个孩子犯错，他也会说你妈怎么教你的，让你妈回去教你去，全部都会归咎为这个妈妈的问题。但是父亲的话，平时不管不顾，稍微带一两天，那那就不行了，那就是夸的呀呀，这是个好爸爸，是不是
1: ？对，爸爸稍微做一点就是被奖赏的，妈妈做带。再多，但是他有一点点的，呃，错误也会被挑出来。
0: 是的，这就很匪夷所思嘛。而且，嗯，我们经常说就是各种骂人相关的，什么你这个人一点教养都没有，有妈生没妈养的，就感觉这个是有妈生都已经不错了，你妈还得养你，对吧？养还得把你养成一个有教养的人，嗯、那这个爹去哪里了？我们古代不是说什么来着？养不教，父之过。可是真正现实社会里面，就是妈妈承包了这个孩子的所有。你看看，我就觉得有一些，我不知道你有没有加到这样的朋友，就是他生完孩子之后，他会把他的微信头像换成他孩子的照片，然后他的名字呢，也从他以前自己的名字变成了什么什么妈妈嗯，这样的。你有见过吗嗯？嗯
1: ，嗯嗯对啊，有。然后朋友圈也全部都是围绕着孩子,孩子，孩子。其实我想到之前，呃。其实很多人，包括我在内，就会很反感那种频繁的在朋友圈里面就是晒孩子的嘛。嗯，但是我反过来想，就特别是一些全职妈妈，她每天的其实这相当于就是她的工作，她每天所有的精力、所有的付出都在这里。你。你你让他去晒什么呢？你让他去晒什么其他的成就，什么其他的生活分享呢？他没有办法晒晒出来，他只能晒他每天全部被充斥的这样的一个事情。那反观，其实就是呃父亲的一个缺失，他才会造成他生活的这样一个单一。但往往。我们会觉得这个母亲她失去自我了，她嗯，怎么天天围着孩子转转，嗯、然后把母亲推上一个非常呃高的位置，然后去评价她，嗯
0: ，
1: 有时候感觉也不太好。
0: 那你比如说遇到那种疯狂晒娃的那种
1: 朋友，嗯、你会怎么看？反正我就默默的屏蔽了。<笑>是，但以前我会会。相对有一点反感于抵触吧，嗯、现在我就更偏向于就是、嗯，我可能不太感兴趣，对，但我,我会屏蔽，可能会不看，但是我理解了他，这就是他生活的主要的事情，他不可能脱离这个，他去晒一个哦，今天去哪里玩了，今天去工作上有什么成就，嗯、他可能就没有这样的一个生活，对。
0: 而且，你有没有觉得当了母亲之后，嗯、你这个人的就是变得柔和了一些？就是因为我当了妈妈之后，你会发现每一个人他可能不是母亲，但他一定有他自己的母亲，他都是妈妈辛辛苦苦生出来的一个孩子，嗯、所以就更加能够理解别人了，<的>就没有像以前那么，我是这样、啊，就没有像以前那么锋芒毕露了，我是这样，就更能有同理心了。哎
1: 对，而且很容易共情。嗯
0: ，当了妈妈之后，看不得那种孩子生了病了呀，嗯、或者是失踪了呀这样子的新闻，嗯、就稍微看一下，那个<的>眼泪就要流出来，就是这样子。嗯，对。哎呀，反正就是想到这个，就想到妈妈真的承担了太多太多，除了生产、哺乳以外的事情，因为作为一个生物的所谓的雌性，它天生就具有这种孕育。呃，有有孕育的能力，你生产，然后而且你有乳汁，你可以去哺乳它。但是其实，除了这两项之外，孩子生出来了，万难之后还有万难呀，有的是要花力气的时候，嗯、比如说你要去教育他，嗯、你要去给他一日三、嗯、一天三餐做饭吃，哎呀，很多很多事情，嗯、那这些事情就不应该全部都是母亲的职责了，对吧？然后呢，我就看到有一些很有意思的词语，嗯、比如说。你有没有见过，就是那种解放老母亲神器？<笑>还有就是还有一个词我特别不喜欢，叫省妈神器。就是这个词没听过、啊。省妈就是就省钱的省，能理解吗？省妈神器。哦
1: 哦哦哦，我知
0: 道了，省妈神器。省妈神器， oh. 你想这个词的意思就是什么？这个妈她不是个人呐、啊，她是个东西，她才能被省吧？就省着点用用，就感觉完全把这个妈妈就是客体化，变成一个物品。就可以再省一点它，嗯、让它没有那么容易磨损消耗。嗯、然后还有就是什么各种各样的带娃神器啊，嗯、各种各样的东西，就是这些名字里面全部都是老母亲啊、嗯、省妈呀，就反正跟跟跟父亲没有任何关系。而且那些焦虑的妈妈们，他<对>们在忙碌了一天、心生俱疲的时候。去发现购物网站上说：“哎呀，你买了这个东西之后呢，它是一个神神妈的神器，你就不会那么累了。”然后你再被割一刀，这就是一个双重的嘛。嗯、所以这就也是映照了我一开始说到那个辣妈的那件事情。哦哦，亲爱的听众朋友，这期节目要在这里结束了，因为我跟卷卷聊得太嗨，导致时长太长，不得不分成两期来播。这期节目讲的就是我们从单身走进婚姻，又决定孕育生命的心路历程，还有作为生物性的母亲怀孕、生产和哺乳的身体经验。那下一期我们会从社会性母亲的角度出发，聊一聊如何养育孩子，以及一些文学作品和社会现象里的母职惩罚。如果你对后面的故事和话题感兴趣的话，可以订阅我们，然后关注我们下一期的节目。爱说福利是倡导个体勇敢向外发声、表达自己的播客。我们非常欢迎你在评论区跟我们交流互动。那我们下期节目再见吧。
2: 抬头看看那长廊。